0: Witaj w Polish Stories, podcaście dla cudzoziemców i cudzoziemek uczących się języka polskiego. Jeśli kochasz książki, filmy, seriale telewizyjne i wszelkie opowieści, zapraszam. To miejsce jest właśnie dla Ciebie. Odcinek pierwszy, Olga Tokarczuk. Cześć, jestem Gosia i witam Cię w pierwszym odcinku pierwszego sezonu Polish Stories. Podcastu dla osób uczących się języka polskiego i zainteresowanych polską kulturą, literaturą, filmem, serialami telewizyjnymi, a nawet staropolskimi legendami. Kto wie, może pojawią się w którymś z przyszłych sezonów. Czyli wszystkim, co można określić mianem opowieści. Jeżeli to jest Twoja bajka, czyli Your Jam, Your Cup of Tea, Something That Floats Your Boat, to bardzo serdecznie zapraszam do mojej przestrzeni. Pierwszy sezon Polish Stories, czyli pierwsze 10 odcinków, poświęcę polskim pisarkom i pisarzom z XX i XXI wieku. Skąd ten pomysł? Po pierwsze mam wrażenie, że gdy cudzoziemcy uczą się języka polskiego, natrafiają na informacje o klasycznej literaturze i słynnych pisarzach, o których my, Polacy, uczymy się w szkole. Takich, którzy tworzyli w XIX wieku albo w czasie II wojny światowej. Wszystko fajnie, ale szczerze wątpię, czy jest to literatura, którą masz ochotę czytać w wolnym czasie i która pomoże Ci ćwiczyć współcześnie używany język. Oczywiście bardzo możliwe, że się mylę i wśród słuchaczy mojego podcastu są osoby, które lubią powieści Henryka Sienkiewicza albo poezję Adama Mickiewicza, albo takie, które przeczytały Ferdy Witolda Gombrowicza. Drugim powodem, dla którego postanowiłam stworzyć ten podcast, jest to, że sama znam lub uczę się kilku obcych języków, którymi posługuję się w różnym stopniu. A ponieważ lubię czytać książki, chciałabym wiedzieć, po jakich popularnych autorów tworzących w danym języku warto sięgnąć. Kiedy jakiś czas temu byłam we Włoszech, weszłam do księgarni i byłam zupełnie zagubiona, bo nie znałam właściwie żadnych włoskich pisarzy, których książki widziałam na półkach. Pomyślałam wtedy, że przydałby mi się taki przewodnik po tym, co warto czytać po włosku. A trzeci powód jest taki, że sama uwielbiam podcasty, słucham ich nałogowo w różnych językach i uważam, że to świetny sposób na dotarcie do ciekawych osób i tematów z całego świata. Zacznę więc dzisiaj od pisarki, którą być może znasz – Olgi Tokarczuk. Stała się ona sławna na całym świecie w 2019 roku, gdy zdobyła Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury za rok poprzedni, czyli 2018. To nie jest pierwszy Nobel w historii dla polskiego literata. Już w 1905 roku nagrodę tę odebrał powieściopisarz Henryk Sienkiewicz, a w 24 roku kolejny – Władysław Reymont. W 1980 roku poeta Czesław Miłosz, a 16 lat później poetka Wisława Szymborska. Tokarczuk jednak lubię szczególnie, bo czytam jej książki prawie od początku jej kariery powieściopisarki, a dokładnie od trzeciej napisanej przez nią powieści, Prawiek i inne czasy. Miałam wtedy 16 lat i książka ta zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie. Ta powieść, zresztą podobnie jak wiele innych napisanych przez Tokarczuk, nie ma jednej linearnej fabuły. Składa się z wielu krótkich rozdziałów o różnych bohaterach, żyjących w różnych czasach, ale w jednym miejscu, w fikcyjnej wsi o nazwie Prawiek. Podobną konstrukcję Olga Tokarczuk wykorzystała w swojej późniejszej książce Dom dzienny, dom nocny. Jeszcze taka ciekawostka. Dom dzienny, dom nocny był pierwszą polską powieścią udostępnioną w formie elektronicznej. W roku 2000 wydawnictwo umieściło ją w internecie w postaci zwykłego pliku tekstowego, więc można powiedzieć, że był to pierwszy polski e-book. Olga Tokarczuk pisze prozę, ale bardzo poetycką. Ma swój własny, niepowtarzalny styl, który nawiązuje w pewnym sensie do realizmu magicznego. Z wykształcenia jest psycholożką i zanim zajęła się pisaniem książek, pracowała m.in. jako psychoterapeutka. I to jej zainteresowanie ludzką psychiką, motywacjami, wnętrzem człowieka jest widoczne w jej twórczości. Jest znana nie tylko ze swoich powieści, ale również, a może przede wszystkim, z opowiadań, które bardzo polecam. Nie tylko zresztą te autorstwa Olgi Tokarczuk. W ogóle uważam, że czytanie opowiadań w obcym języku jest bardzo dobrym pomysłem. Łatwiej jest przeczytać krótkie opowiadanie niż całą książkę, a satysfakcja z tego, że udało się nam skończyć jest ogromna. Najbardziej znane zbiory opowiadań Tokarczuk to gra na wielu bębenkach i opowiadania bizarne. Olga Tokarczuk pisze też eseje. Szczególnie piękny jest zbiór esejów Czuły narrator, można z niego dowiedzieć się więcej o bohaterach tworzonych przez pisarkę i o jej podejściu do świata, a także przeczytać mowę, którą wygłosiła odbierając literackiego Nobla. Ale moją ulubioną jej książką jest ta, która ma najbardziej ekologiczne przesłanie. Prowadź swój pług przez kości umarłych. Jest to także w pewnym sensie historia kryminalna, a tak ją uwielbiam. Oczywiście jeszcze wielokrotnie usłyszysz w moim podcaście. A do jej głównej bohaterki, Janiny Duszejko, mam wiele sympatii. Tak więc polecam. Jeśli cała powieść to dla Ciebie trochę za dużo, na jej podstawie powstał również film. Ma tytuł Pokot i można go obejrzeć na przykład na Netflixie. Dużym plusem jest też to, że książki Olgi Tokarczuk można przeczytać w bardzo wielu różnych językach. Wikipedia podaje, że 90 tłumaczy przełożyło jej książki na 37 języków, także jest duża szansa, że możesz przeczytać choć jedną jej książkę także w swoim własnym języku. Na angielski twórczość Tokarczuk przekładają znakomite i wielokrotnie nagradzane tłumaczki Antonia Lloyd-Jones i Jennifer Croft. Najsłynniejsza powieść Tokarczuk, ta, która zwróciła największą uwagę Akademii Szwedzkiej i przyniosła autorce Nagrody Nobla, to historyczna powieść Księgi Jakubowe. Od razu powiem, że jest długa. Ma ponad 900 stron i napisana z punktu widzenia kilkunastu na narratorów, ale można ją też przeczytać w kilku innych językach. Na pewno po angielsku, niemiecku, francusku i szwedzku. W każdym razie wyrazy uznania dla tłumaczy. Tłumacz literacki to w ogóle bardzo ważny i wymagający ogromnego talentu i zaangażowania zawód. Ale o tym Ci opowiem kiedy indziej. Olga Tokarczuk jest feministką. Działa na rzecz ochrony środowiska, równouprawnienia i społeczeństwa obywatelskiego, czym oczywiście wzbudza niechęć wielu prawicowych polityków i twórców związanych z prawicą. No cóż, nie będę tego komentować, bo to nie jest podcast o polskiej polityce. Na szczęście. Dziękuję, że tu ze mną jesteś i mam nadzieję, że zostaniesz na dłużej. Pierwszy sezon podcastu będzie w całości o polskich pisarzach i pisarkach, a każdy kolejny odcinek, a będzie ich 10, będzie pojawiał się raz na tydzień, więc zasubskrybuj Polish Stories w swojej ulubionej aplikacji podcastowej. Zapraszam też na moją stronę polishstories.net gdzie możesz zapisać się na mój newsletter, odezwać się do mnie, a także znaleźć transkrypty wszystkich opublikowanych odcinków podcastu. Do usłyszenia! Autorką podcastu Polish Stories jestem ja, Gosia Rokicka. Za produkcję i realizację odpowiada podcastownia ciekawości w Warszawie.